0: Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. É nesse clima que a gente começa mais um episódio do seu podcast favorito, o espectador mediano. I admire your amor, Mister. Bond, James Bond. Ao infinito e além. Houston, we have a problem. Leave the gun. Take the cannoli. You talking to me? You talking to me? Why so serious? Ao meu lado está Mãozinha. Fala, Mãozinha, tudo bem com o senhor?
1: Tudo ótimo. E é muito bom fazer filme que tá na hype, né? Estamos finalmente. Com... Finalmente, agora a gente tá atualizado, a gente lançou Aranha, lançou Oppenheimer. Vem Barbie por aí, né? Porque tem que, tem que ser o Barbie Heimer, né?
0: Ah, precisa. Você não vai ficar só com metade do copo, né? Tem que ser o copo cheio. Exatamente. E Barbie fez mais sucesso do que o Oppenheimer. Fazia é tempo que eu não vi um óbvio. hype tão grande. E hoje oh, vamos
1: com mais um episódio pra você que adora cinema até pelos ouvidos. Vamos gravar sobre Oppenheimer, a nova obra do Christopher Nolan.
0: Ah, beleza. Você já falou quem é Christopher Nolan, quem não escutou a biografia dele, escute nosso episódio Interestelar, onde o Mãozinha conta mais a respeito de é. quais filmes ele fez. Nós já falamos lá, mas vamos repetir que somos grandes fãs do Nolan, acho que assim é. como vários jovens hippies aí dessa nossa geração, geração Tem Z. Tem muitos Nolanzetes, né? Por aí. Exatamente, não é nada de novo. Mais um clichê é gostar do Nola. E agora a gente vai descobrir se esse novo filme veio.
1: Exatamente. Eu, eu, já, eu até, por mais que a gente não combinou, eu também pensei exatamente isso. Não, acho que não vale a pena a gente se delongar, porque tem, um, para você que está ouvindo a gente talvez não tenha ouvido, tem um episódio 19 aí no seu tocador de Interestelar. Lá a gente fala bastante do Nola, sobre a biografia dele. Mas vou passar só um resuminho rápido aqui para você que talvez não está lembrando de cabeça aqui só a filmografia dele. Ele fez aquele filme Memento, em 2000. Ele fez Insônia, em 2002. Aí ele fez o Grande Truque, em 2006. De 2005 a 2012, ele fez a trilogia Batman. Em 2010, ele lançou um filmezinho sobre sonhos chamado Inception. Aí, em 2014, ele decidiu... Sair pelos Aires e descobrir as galáxias por aí. Lançou um tal de filme Inception. Talvez seja... Oh, desculpa. Interstellar. <risos> em 2017, ele começou a fazer filme de guerra. Que é Don Kick. Aí ele se perdeu na vida. E fez Tenet em 2020. E agora tá voltando nos eixos. E em 2023, lançou Oppenheimer. Resumo bem, aqui de tá 30 aqui. segundos. acho que O você... que okay. dá pra gente falar super rápido. É um cara que sabe fazer blockbusters sabe faturar dinheiro, sabe ter ideia diferente, sabe ser ousado, e é isso.
0: Perfeito, perfeito, mãozinha. É, mas antes de a gente começar a falar sobre o filme propriamente dito, você entrou no hype do filme? Como é que foi? Acompanhou o trailer, comentários de trailer, reacts de trailer, Casimiro, ah, dando risada é. do trailer...
1: Não, isso eu não vi, mas eu, eu foi engraçado, né? Porque eu, eu não tava tão hypado assim até chegar o dia da estreia. Eu lembro que eu tava de férias e eu, lançou na quinta e só falava isso, né? Meu, eu ligava no rádio, aí eu tava lá ouvindo Band News e os caras falando lá do, do, do lançamento do Nola. É, sabe? Liguei num outro... No, eu, eu ouço também, por exemplo, o podcast lá, o assunto, aí a menina lançou um episódio sobre a Barbie. Tipo assim... Era só Barbie e Oppenheimer pra todo lugar. Acho que foi quinta e sexta-feira os dias do lançamento lá. Só se falava nisso. Né?
0: É, e vamos combinar que. Puxou, né? Barbie puxou Oppenheimer demais, porque eu acho que se fosse em qualquer outra data, não teria. Ah, risco a dizer que não teria tido tanto sucesso assim.
1: É verdade, né? Foi, é, acho que foi. Esse estranhamento de lançar exatamente no mesmo dia dois blockbusters é, é, com temas completamente diferentes puxado Um puxou o outro. E eles são tão distoantes, é tão esquisito. A ideia que ficou legal, né? Sabe quando é tão esquisito que dá a volta e se conversa no final.
0: É isso. É isso. É aquela... Eu acho que se alimentou, sim, do hype. Foi esse marketing, de principalmente da Barbie. Vai ser um case de estudo aí para publicitários durante vários e vários anos. Não, porque foi impressionante maluco, o efeito que teve... É, fugiu, começou ali a bolha no Twitter, mas fugiu do Twitter, veio para a vida real, veio muitas marcas se aproveitaram disso, é, trazendo Burger King, lojas de roupa, enfim, uma infinidade <risos> de lojas se aproveitaram e caiu na cultura popular, né? A ponto de na sexta-feira estreou na quinta, na sexta eu fui, eu estava no shopping, quantidade de pessoas falando sobre o filme, vestindo rosa. Qualquer referência, a Barbie era exatamente, era incrivelmente alto, e até hoje você vê muita gente assim, hoje um mês depois, vamos dizer assim, mais de um mês até, é. ainda todas as sessões cheias, muita sessão de Barbie tá impressionante o negócio, tá impressionante assim, o filme acho que vai pra mais de bi de dólar aí de arrecadação fácil
1: é verdade, né? Tanto é pô, a Mattel inclusive ficou maluca, já anunciou que vai lançar 43 filmes, se eu não me engano, sobre o universo Mattel de bonecos. <risos> já vou já vou cravar aqui que com certeza nem todos vão fazer sucesso. Ao contrário, acho que a maioria não vai ser essa loucura. Barbie pegou um ponto, acho muito específico, sabe? E conseguiu vender um negócio muito que deixou a gente curioso que a Polly Pocket não vai conseguir. <risos>
0: É, eu tô esperando aí que o filme do Max Steel faça tanto sucesso quanto, mas a gente já tem um filme dos anos 80 chamado Rambo e outro dos anos 90 chamado Brinquedinhos. Você lembra do Brinquedinhos?
1: Brinquedinhos? Eu Era
0: aquele lá dele. dos bonecos, velho, passava na sessão da Tarde direto, um filme com os bonequinhos lá. Ah, bonequinho
1: que o cara lá. botava na caixa e o brinquedo ficava <risos> Isso, isso. Puta, isso. eu lembro, brinco. aí tinha lá o boneco Os assassino. é, é. Puta, isso era legal, é. cara. Os caras montavam lá um negócio, né? Caraca, tudo ah, isso. Tipo, nossa, tudo desbloqueou <risos> uma memória
0: forte aqui. <risos> ai, ai, ai. Ai, ah, eu lembro, Mas... tinha uns brinquedos
1: meio disfuncional né? Que, que era meio tipo assim, eram uns os, os fraquinhos, né? Com moleque, e tinha os outros que eram comando em né?
0: Exato, velho. Nossa. É... Mas voltando, voltando, que a gente vai falar isso. de Oppenheimer hoje tem é, nada Perdão, se é. perdeu, perdeu. Você <risos> perdeu. Posso é. começar a falar sobre Oppenheimer, que teve... Oh, a Universal investiu uma grana aí, hein? Viu o elenco? De peso, hein? Vi. Não fazia ideia vi. que ia colar tanta inclusive, gente assim.
1: Inclusive, eu vi aquele meme, assim, que quando o cara... Sabe aquele do, do cara que grita Everyone, lá no do, do, do filme do Leão, de profissional, lá o...
0: Sei, 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 tô
1: ligado. Aí quando fala assim, ah, quando... Perguntaram pro Nolan, quem que você quer no elenco? Aí ele grita, hey, everyone! <risos> que foi o que eu Mas eu, eu não, não sei se boto fé, se, se realmente é, a galera... Tô chutando aqui, tá? Tô, tô chutando, mas... Você acha que o, uh, essas estrelas muito grandes pedem um puta cachê quando vê um filme desse?
0: Ah... Eu imagino... Não sei, viu? Eu imagino que eles talvez peçam uma, um percentual ali de bilheteria.
1: Depende, depende do acordo. Pelo que eu já vi, é, às vezes você fecha um acordo é, fixo e tem vezes uhum. que você fecha um acordo a ver com a bilheteria. Você sabe quem, inclusive, perdeu a chance de ser absurdamente milionário lá? Foi o Matt Damon, né? Não sei se você manja esse raio. Ah, é? O James Cameron, quando foi fazer Avatar, o papel principal, ele queria o Matt Damon. E uma das coisas ah, é? que ele ofereceu era a porcentagem da bilheteria. E o Matt Damon nossa. super achou que o filme ia flopar e pulou fora. nossa
0: <risos> <fala isso> <risos> no. Mas eu não condeno o Matt Damon, eu acho que eu também acharia que seria um
1: fracasso. Nossa, sim, pra caramba. Mas tô falando assim, tô pensando, imagina você, é, que é, você é um ator e tal, e aí do nada aparece um, um puta diretor, que nem o Nolan, que é famoso por fazer blockbusters ferrado, sabe, e vai lançar um filme desse meio conceito, sabe, é ah, o Robert Dow Jr., Robert Dow uhum. Jr., pô, não tá precisando de dinheiro, né, a gente sabe que ele não tá precisando não. de dinheiro mais.
0: Não, não.
1: Eu acho que agora ele vai muito mais pelo, pelo, sabe, pelo viés de ganhar um talento artístico, de talvez ganhar um Oscar como ator, sabe, de, de ficar mais famoso no sentido de, pelo seu talento em si, do que pelo cachê, sabe? É,
0: porque, pelo que eu vi, ele já vai ser indicado ao Oscar e já tá como um dos favoritos, assim, a ganhar de ator coadjuvante.
1: Pô, total. E pode, vê, pode. É, né? você vê, o cara já se entupiu de dinheiro e agora fecha aí, sabe? É igual o exato. Lá, Scorsese. Quando o Scorsese quiser chamar alguém, tu não vai topar, sabe?
0: Principalmente se for o Robert De Niro. Mas, vamos... então... A gente vai entrar um pouco mais nessa, nessas atuações. É, mas já vamos entrar no filme, né? Bora. Vamos. É, não tem nenhum físico aqui pra nos explicar uh, esses é aspectos verdade. do. É. Faltou. É... Eu tinha amigo
1: físico. Puta, por que, que eu não chamei? Deveria hein? ter
0: chamado, né? Poderia.
1: Eu tenho
0: amigo mesmo, físico. É... Mas vamos lá. É... Oppenheimer, então, é basicamente é uma história que não precisa de roteirista, porque o roteirista foi a vida real. Então é a biografia de um cientista famoso do século XX chamado J. Robert Oppenheimer, um físico criador. Ele não foi criado, um dos criadores da bomba atômica, né? Que foi um projeto é. gigantesco, mas foi o líder do projeto Manhattan.
1: É, também, além de só o filme, ele é uma cinebiografia muito focado principalmente no projeto, no teste de Trinity, que foi um dos mais famosos aí, da. da... Da vida muito dele, bom. mas teve vários outros mil testes, né? É, Já posso mas eu começar o... recomendando aqui, é Talvez, se você tá curioso primeiro pra, pra ver a história do, do, do Oppenheimer em si, tem um episódio, o Nerdcast lançou um episódio de história, ele convidou o, o Caio, sabe, do físico turista, aí convidou o cara do xadrez verbal também para falar muito sobre política. Então, um uhum. professor de história, um físico e um cara que manja tudo e mais um pouco de geopolítica. Eles lançaram um Nerdcast do Oppenheimer, mas sobre história, tá? Não é sobre o filme. Então, ah, eles falam sim. um pouco da história dele. É bem legal. Meio que você vai saber o, o spoilers do filme. Então, talvez seja legal você ver depois. <risos> mas se você ficar um pouco curioso sobre a história, sobre o que, que é ou não é verdade, vai lá ouvir os caras. Que são físicos, saber sabendo o que estão falando diferente da gente aqui, tá?
0: Sim. Boa. <risos> Mas vamos lá. Eu vou começar já com impressões gerais do filme. Vou Ué. dar uma minha impressão. É um filme do Nolan, né, que o Nolan é muito ligado aos aspectos técnicos. Achei um pouco que fez lá em IMAX. A fita <risos> tinha 14 km de extensão, dava volta 17. na Terra, não, 17 quilômetros Ia daqui até Campinas. De é, e feita tinha aquela de AIDS, coisa é. né,
1: que ele gravou, que tinha que ir em um cinema específico, 70 é. milímetros, que só tinham 30 no mundo.
0: Nossa. Bom, não precisava, precisava de tudo isso. Isso, Não, não precisava. É é que não precisava.
1: Definitivamente não
0: precisava. Porque você vê ali durante o filme as cenas que foram feitas para isso. Parece que é só um marketing... Pra essa parada do IMAX assim, então é a explosão, são os pingos da água, são as fusões nucleares, fissões, não sei, acontecendo. Então você vê as cenas que são pro IMAX, mas a maior parte do filme, a única coisa que você vai conseguir ver é a ruga do, do Oppenheimer ali em alta qualidade. <risos>
1: não, mas pera, essas cenas aí que você tá citando, inclusive, você não acha que elas são um efeitinho a mais, não, né? Você não acha que ela é uma firula, ela tem o seu sentido, vai.
0: Acho que é uma firula. Acho que é uma firula. Jura? Fora! Ah, pera, tu não fora gostou?
1: Você tiraria essa cereja do bolo?
0: Ah, já tem três horas o filme. Eu achei o filme um <risos> pouco longo demais. Deixa duas horas. É que também não é muito tempo de, é, de é. cena, com essas imagens bonitas. Mas, fora a explosão, não precisava de mais nenhuma cena daquela. Pode ter uma ou outra, obviamente, lá mostrando as coisinhas lá. Os átomos explodindo, mas não precisava. Vamos combinar. É. Então não precisava ser IMAX, Gastava todos esses recursos em Interestelar, Dunk. Que são <risos> filmes feitos para isso. Não, esse não. É biografia. É conversa ali da galera. Ah, eu gostei. Conta. Eu confesso
1: que eu gostei. Eu acho. Aí, aí vai um ponto que eu queria... Já, um bom ponto que você já puxou. Que eu queria puxar um, um outro negócio em cima disso. Ele, ele é um filme que ele é uma cinebiografia. Então, tem uma parte histórica e tem uma parte que é uma interpretação. É, não é um documentário. Acho que essa é uma grande diferença de uma cinebiografia para um documentário, concorda? Então, é, quando você pega a história dele, ele quer contar diante de um ponto de vista, ele quer passar uma mensagem. Diante disso... Acho que colocar esses efeitinhos, colocar essas interpretações para a gente sentir um pouco o que estava passando, talvez na mente do cara, sabe o que ele estava sentindo. Eu acho válido. Eu não achei, não achei desnecessário.
0: Faz, faz sentido.
1: Entende? Porque entendi, você concorda que ele que toma várias dizer. pequenas liberdades poéticas ali para transformar a história em alguma coisa mais interessante? Então colocar esses efeitos, inclusive. Deixa... Eu acho que é uma característica boa da cinebiografia, sabe? De não só mostrar o fato. sim É, porque um agora...
0: Um agora você falando isso me lembra, de fato. Porque muitas dessas cenas, assim, que é... Para serem vistas no IMAX, são pensamentos dele, né? É, é o se confundindo com a realidade. É, nesse caso, concordo contigo, mas... É, me parece, a impressão que foi foi muito mais pelo marketing, essa parada é que realmente, eu não vi em IMAX o filme talvez eu ficasse impressionado eu ficasse embasbacado com o IMAX eu fiquei mas eu não embasbacado vi. eu fiquei.
1: você, eu você vi. viu em IMAX? eu vi em IMAX, eu fui no cinema ah,
0: em IMAX. ah tá, 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 não eu vi no, no cinema convencional mesmo
1: e você sabe que, sabe que uma, uma, um detalhe, um fun fact interessante em cima dessas cenas, não a bomba, tá? Mais pra frente a gente fala da, da bomba em si, mas essas cenas que ficavam, sabe? Aquelas, aqueles sparks, né? Sabe? As faíscas, os trecos Sim. as ondas. Na, tudo daquilo era efeito prático. Ele, usou, ele a... realmente usou zero CGI nesse filme.
0: Ah, é? Legal, legal isso é, Parece que ele é usou bacana. tipo uma,
1: um aquário Preto, uma piscina Ele usa uns truques de química Pra fazer todos aqueles efeitos uhum. Pra tipo ah, Pra explosão, não, é... ter um lado ficar mais amarelo Ter fagulhas de tal cor Aí ter aquele, aquela ondinha Na verdade era uma corda específica Era todos uns truques malucos de, de efeito prático Não teve CG Ah, não, não, não
0: bacana. Mesmo. bacana Bacana, bacana é, isso isso eu não sabia de fato é, mas é bonito é bonito de se ver vou falar que é, achei um pouco de firula mas obviamente bonito de se ver é, uhum. e aí então esse foi acho que essas são as minhas impressões gerais a história em si eu, eu gostei eu gostei bastante achei um pouco alongada talvez também um pouco alongada demais não precisava uhum. de tanto tempo é, minha... A gente já pode ir entrando em spoiler Ou espera um pouco O que, que Ai, você acha? Vamos eu vou então esperar um pouco.
1: pôr a vinheta do spoiler aqui Fechado Porque Primeira coisa que é a história, né? A gente já sabe tudo o é. que aconteceu mas, é Exato, não tem
0: novidade é.
1: Tem muita novidade aqui
0: é Exato
1: Então a gente vai pôr o tubarão do spoiler
0: Então tá a minha, a minha primeira crítica, e eu vou sair um pouco da ordem do filme, é aquele uhum. terceiro ato lá. Aquele terceiro ato depois que a bomba explode, todo aquele ato com o Robert Downey Jr., eu achei ele, ele um é pouco... é bem deslocado,
1: né?
0: É bem deslocado, é longo demais. Você quer criar... Você cria ali... <risos> com desculpa, certeza, eu sai. Eu um não aqui. Aqui. <risos> é, Que gás, hein? <risos> aquele... Voltando, então. <risos> o... o terceiro arco, achei ele um pouco alongado, não precisava. Eu... eu não gostei tanto da forma como ele foi feito no seguinte sentido. Achei que vilanizou demais o Robert Downey Jr. E quis hum. trazer o Oppenheimer como mocinho demais. Sim. Então ficou nessa, nessa dualidade assim meio, meio boba. Quando, na verdade... Não, não é assim na vida real, e eu imagino que não tenha sido assim, né, ah, então o, o grande, a grande vingança do Robert Downey, que eu esqueci o nome dele, é porque ele foi humilhado alguns o anos Strauss. antes, uma galera, é, faltou, não tinha um bom terapeuta na época para ele conversar, <risos> e aí um ele ficou anos, que... só um ponto em cima do seu
1: terapeuta, é. Dado é, ao, o tempo lá, naquela época, ele, eu acho que ele realmente não tinha um bom terapeuta né, naquela época. Tá? <risos> Faz sentido. Faz só sentido. O terapeuta estava tá na guerra. né? É, e só lembrando que o Oppenheimer, mesmo que teve problema de depressão, ele se tratou com, com os caras lá no comecinho de quando a gente estava é, começando a falar sobre é. psicanálise. Então, essa ideia de se tratar com psicólogo. Jung, Freud, essa galera é até meio que contemporânea deles,
0: <risos> Sim, sim, sim. <risos> é... Então eu achei esse terceiro arco, apesar de, de ter achado a atuação do Robert Downey muito boa, achei mesmo, achei, fant... achei que, que mandou muito bem ali, achei meio deslocado aquele arco ali. Achei legal saber, achei muito legal, mas achei meio deslocado. E aí o Não, resto eu... do filme, achei... Achei bacana, achei muito bom, achei uma cinebiografia muito bem contada, assim, passei pelos principais detalhes, e o que mais me, me chamou a atenção e o que eu mais gostei foi com certeza pelo fato da gente ter ali um crossover entre cientistas que a gente escuta falar do tempo todo. Essa pra mim <risos> Nossa, foi a melhor sim, parte, velho. Sim, sim, sim. Não... Você, você
1: não saiu com vontade, sei lá, eu, eu não sei se. Eu ser, vai ser uma fala muito nerd aqui, mas. Eu saí do cinema morrendo de vontade de pegar um livro pra ficar saindo lendo, a, a, mais ou menos, a biografia. O que aqueles que caras inventaram, sabe? Fiquei muito curioso. Não dá uma ah, vontade sim. de estudar física? Não. Você saiu com dá, vontade não. de estudar física? Sim, eu
0: acho que o filme faz muito bem esse papel. Assim. Eu acho que para aquele adolescente que tá no ensino médio e que falta esse empurrãozinho, com certeza esse filme... Dá esse empurrão, assim, que é muito legal a forma como ele retrata ali, e vários nomes conhecidos, né? O cara do Zeppelin lá, o Heisenberg. Bohr, Bohr, tem ar. um modelo autônico de Bor. É, Richard Feynman, é, Einstein, é, pô, Fermat, mó galera ali, velho. É. Mó galera <risos> reunida. A macacada é, reunida. É. macacada
1: reunida, Não. cantando, <risos> É, tô... Não, é realmente... Muito o, legal. Aquele programa teve esse mérito, né? O, o, o físico turista lá nesse no podcast que eu vi ele explicando o projeto, foi uhum. realmente o, o Estados Unidos juntou os maiores, ele fala assim, os maiores cabeçudos do, do, do uhum. século numa única sala. Você nunca teve tanto possíveis prêmios nobéis ali juntos. <risos>
0: São os próprios Vingadores, né? Da física. <risos> é, 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 como, é como você tá assemble the, the Avengers, né? Exato. É tipo isso. Ai, ai.
1: <risos> Pô, mas esse ponto que você falou do roteiro, é, eu, eu gosto bastante do, do que você falou. Concordo contigo que é claramente ele tem mais ou menos três atos, né, em que você tem o primeiro ali, ele, uhum. um pouco a história dele, até ele se formar bem, se consolidar em física. Aí tem o desafio do projeto até a bomba e o terceiro uhum. ato pós-bomba. E esse terceiro Sim. ato, ele fica meio perdidão. Concordo contigo que é um pouco alongado. O personagem do Robert Dow Jr., que é o Strauss, né? E... Ah, é. Obrigado. Eu, eu, eu só não boto fé se... Eu acho que ali... Não, não sei se foi justamente por isso. Eu também fiquei um pouco curioso. Se o Strauss ficou tão puto por causa disso eu acho que era muito mais uma situação uh, de pós-Guerra Fria mesmo, que estava todo mundo muito... É, é, sabe ser
0: muito pouco? Pareceu ser pouco assim a motivação dele para, para ah, vou ferrar o Oppenheim. É, eu,
1: eu acho que realmente houve... É, porque, na, na minha cabeça, eu acho que ele foi realmente muito condenado pós, porque tinha essa, essa parada do é, nós e eles. Qualquer coisinha que você fala... Minimamente comunitário, isso ia ser chamado de comunismo. Muito diferente do que é, é hoje. Sabe? <risos> sabe? Eu acho que deve ter. Tem um período ali entre Vai 39, pós-pós Segunda Guerra, que é, inclusive tem um termo histórico para isso que pera aí, preciso buscar.
0: Macartismo? Caça isso! Caraca, tu sabia Opa. essa assim? Na lata? Essa eu sabia, sabia.
1: Então, é, tem um termo que o pessoal Não, um... usa por causa de um pensador que falava muito sobre isso. Você, você ele sabe era nem melhor? pensador,
0: ele era assim, esse cara era um senador norte-americano que, pra... que, na época desse pós-segunda pós guerra e início da Guerra Fria ali, então a gente tá falando final dos anos 40, início dos anos 50, uma política de caça aos comunistas, vou colocar dessa forma. Então você tinha realmente aquele negócio de linha, secre linha secreta, não, linhas anônimas, onde você ligava e falava, ó, oh, tal pessoa está tendo um comportamento. E aí o pessoal colava lá, você perdia seu emprego, enfim. É, mas era graças a esse senador e era quase como se fosse uma política oficial, né? Ainda mais ali no, nesse final, que você tinha o... O presidente era um general, né? Era o general Eisenhower ali na época dos anos 50, então ele acabou sendo perseguido por causa, por causa disso, né, do seu passado comunistinhas Sim. comunistinhas é,
1: eu, eu, esse filme é muito bom ele ser lançado em 23, porque acho que aqui a gente não precisa explicar é bem simples, a, a polaridade é. política hoje pensa isso a, naquela época, época pós segunda guerra que devia ser Exato. 20 vezes pior, mas a gente sabe bem como é que é então eu acho que uhum. teve muito isso. E do, é. e do Strauss, sabe o que eu achei? Eu acho que isso foi um lance de roteiro pra você dar uma limpada na barra do Oppenheimer.
0: Ah, sim.
1: Porque você cria é. um possível vilão antagônico ali dele e aí você pinta o Robert Downey Jr. como um cara muito malzinho que tentou ferrar o Oppenheimer.
0: Uhum. E
1: indiretamente, quando você olha só essa relação dos dois, essa loucura que eles ficaram lá se degladiando, você troca o foco para falar olha lá como ele foi é, como ele foi é, como é que é julgado incorretamente sabe foi
0: uhum, foi é é... eu sei o que você quer falar mas eu também não sei falar que eu esqueci <risos> Mas é aquilo, né, no fim você, você sai com a impressão, você sai com uma impressão boa do Oppenheimer, né. Sai,
1: exatamente. Como se você não né? tivesse
0: aquele terceiro arco, você sairia, pô, olha o que o cara fez, né, olha quantas é. pessoas ele matou, que ele muda o mundo. E, e o filme, ele consegue trazer um pouco isso de, da, da grandiosidade que foi você lançar uma bomba atômica, né. Uhum. Eu acho que o filme, ele peca um pouco no, 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 nas consequências da bomba atômica. Acho que o filme não explorou muito bem isso. Talvez nem fosse o foco do filme por ser uma cinebiografia do Oppenheimer, né? Mas, enfim, as consequências da bomba não foram bem exploradas, mas ao longo do filme a gente tem ciência e várias vezes são é, repetidas vezes, são faladas que aquilo lá vai mudar o mundo. E, de fato, muda o mundo, né?
1: Sim. É, e, e eu concordo contigo, eu fiquei um pouco... Porque, assim, pô, a primeira vez que eu lembro que eu ouvi falar o Oppenheimer, falou assim, puta, vai lançar um filme sobre o cara que fez a bomba atômica. E o Nolan vai falar. Eu fiquei só pensando sobre a bomba atômica, sobre os impactos dela. E eu acho que o ele tenta mostrar isso. Eu acho que é ao contrário, o contrário, o vizinho. Eu acho que o, o foco do Nolan, ele quer fazer. Acho que ele tenta fazer muita coisa, sabe, ao longo do filme e acaba não explorando muito bem essa parte, que é me Nossa. mostrar melhor o impacto da bomba atômica, mostra um pouco como Oppenheimer ficou afligido, mas poderia ter sido um impacto maior, sabe? poderia ter explorado mais as consequências, e eu acho que era um filme que tava todo mundo muito mais curioso para ver, eu acho que estava <risos> puxando discussões mais filosóficas, porque acho que ele fica falando, falando, até para ficar toda hora, ele fala ah, agora vamos mudar tudo, ele fica só afirmando, uhum. Em vez de fazer isso, mostra, porra. Cinema. Sabe o que? Tipo assim, <risos> é cinema. Você tinha outras formas de mostrar. Não sei. Você, ah, sabe, sim, tinha uma, sim, uma sim. outra forma narrativa que não seja falada do ah, que tentar é, mostrar certeza. um pouco esse impacto. Ele mostra bem o quanto que o Oppenheimer se arrependeu e quanto que ele ficou aflito. Mas uh -huh. eu achei que faltou também. Eu fiquei. Eu tava muito curioso sobre esse debate.
0: É... Ah, não, eu também estava curioso, mas é, se a gente for pensar no fim, o nome do filme é Oppenheimer, ele não é Projeto Manhattan, né? Então, tem um pouco. Beleza, as, as histórias se cruzam, mas o foco é o Oppenheimer, não uhum. o Projeto Manhattan. Mas é óbvio que toma grande parte do filme e da vida dele. Porém, é, eu até... Dá para entender, assim, essa... Essa dualidade, que vai por vários momentos, né? O filme foca bastante também. vai O filme ele gasta um tempo falando dessa, dessa relação com as mulheres dele, dentro da família, hum, com as duas esposas. É... Mas posso Posso falar uma coisa que me incomodou um pouco? Quando ele... Pode, porque eu
1: também quero falar dessa mesma coisa, e agora que você citou essa palavrinha aí, eu ia te perguntar.
0: É, eu quero ver se é a mesma coisa, mas eu vou falar de uma coisa muito, muito específica aqui. Oppenheimer tem tem duas esposas, né? A, a Jen e a Kitty. A Kitty é a Emily Blunt. A Jen é a Florence Pugh. Ah, Aí tem uma hora, beleza, ele tem dois filhos, tem dois filhos com a Kitty, não chega a ter nenhum filho com a outra. Aí mostra uma cena lá ele é abandonando uma criança, dá umas crianças lá para uns caras adotar e vai embora e só, e é isso, e acaba. Não fala mais dessa criança. O que aconteceu com aquela criança Olha lá? Ele vê essa criança de novo, essa criança ficou traumatizada. <risos> eu, achei, eu achei uma cena tão aleatória. Tipo, ele cola na casa. Beleza, a criança tá chorando. É o que a criança faz, chora, caga e come, e caga quando come, chora quando caga, caga quando <risos> chora. E aí ela tá chorando, ele, beleza. Ah, vamos lá entregar a criança, né? Ah, fechou, Entendi. bora lá. Chega na casa do amigo, e entrega. <risos> Desculpa, foi uma coisa que me pegou demais durante o
1: filme. Não, é, eu, eu acho que, eu acho que o, o emendado nisso daí. Eu ia até te fazer uma pergunta. Eu tava, eu tava, eu fui pegar para ler rapidinho uma definição de rápida de cinebiografia, porque assim, você, hum. normalmente você tem uma pessoa famosa por alguma coisa e você tem a vida pessoal dela. E aí, uma, normalmente, numa cinebiografia, você tenta misturar um pouco. Você tenta contar a história dela e contar, claro, aquilo que ela fez de importante ou a obra dela, que qualquer coisa assim. Ao mesmo tempo que você tenta mostrar um pouco de fatos ou coisas pessoais dela que influenciaram ela, sabe? Então, ah, você tem tal cara, mas aí ele tinha a mãe de tal jeito que aí fez ele virar um inventor, sei lá. que coisa assim. Então, você mostra fatos pessoais da vida dele que influenciaram a obra dele para mostrar um pouco, talvez, da intimidade da pessoa, para a gente conhecer o personagem, porque uh. se é para ler só sobre o Oppenheimer que criou a bomba, a gente talvez leria um livro, a cinebiografia, to... a ideia da cinebiografia é mostrar um pouco mais, e também eu concordo contigo que, que, de modo geral, acho que isso faltou, até, por, até pelo que eu acabei de falar um tempo atrás, talvez... O Nolan talvez tentou mostrar tanta coisa e puxar tanto que aí tem esses fatos que eu gostaria de ter, ter, ter um pouco mais de holofote, sabe? Sobre, é. por exemplo, qual que foi o impacto, sei lá, da primeira esposa. Por exemplo, a primeira esposa dele lá, que aí pareceu é, que, que ele que foi mega impactado, ele chorou 30 segundos e voltou pro projeto e, e é isso? Eu, eu fiquei um Exato. pouco na dúvida. Sabe? Mostra pou... <risos> eu achei que mostra pouco também da vida pessoal, sabe? Eu fiquei um pouco curioso ali, nesse ponto. No final, a gente viu muito mais só o Oppenheimer cientista. Só, quase. Vou falar quase 90%. Uhum.
0: E isso que a gente tá falando, isso que a gente já criticou aqui, que é um filme de três horas, né? Exato. Então, a duração do filme acaba sendo por conta de você tentar mostrar um Oppenheimer um pouco político um Oppenheimer família, esse aspecto pessoal, o cientista, que é a maior parte do filme, aí no final, mais o lado político dele, anti-bomba, anti enfim, você mostra uma infinidade de coisas e você acaba não dando a profundidade suficiente. Mas uhum. isso, ó, eu acho que ele só peca um pouco nisso, o filme, porque fora ah, isso... Sim, não ah, sim, é um filme horrível,
1: né? Tipo não, assim, não, pelo não, pelo contrário,
0: pelo contrário, eu achei muito bom o filme. Essa parte do Oppenheimer Cientista é muito boa. É muito boa é. mesmo. É muito boa. Sim. A forma como foi, foi escrita, a forma como ele. Até aquela relação com o Mash Damon é muito legal, uhum. né? Ele uhum. indo buscar a galera, e ali ele tem que ser um pouco. É... cauteloso por causa do passado dele. Sim. É bacana, não? Essa, essa é uma parte bem, bem feita,
1: assim. Não, não, eu, eu, eu concordo contigo, só, só porque, assim, até nos episódios anteriores eu lembro de Interestelar, especificamente, eu sempre falo isso, eu vi, eu vi uma pessoa falar, um crítico, se eu não me engano, foi o Max Valareso entre planos, falando, o Nolan em outros filmes, muitas vezes ele acaba tendo umas firulas tão grandes, narrativas e tudo mais, que ele fica falando explicando tanto o filme, que muitas vezes a gente não se apega aos personagens. Como eu acho que foi o erro crasso dele em Tenet. Sabe, eu tenho zero empatia com o personagem lá, com o possível par romântico que tinha zero química, e a menina vai morrer e eu falo, tá aí, vai morrer aquela mulher. Sabe assim? é... Então, eu concordo contigo que ele, nessa vez, ele acaba colocando isso de uma forma um pouquinho superficial, dava para ter explorado melhor, mas também não acho que seja um erro tão profundo, porque até por tempo de tela, acho que a gente fica muito conectado com o Peiheimer, e aí sim a gente se identifica com ele, se importa com ele, e aí, consequentemente, ele se importa bastante com, com, com o enredo que tá ali, com os personagens, sabe? Eu acho que o, o Nola não não cometeu. Ele conseguiu cativar com que a gente tivesse, sabe, empatia, né, se, se ter essa ligação com os personagens, sabe?
0: Sim, 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 é, nesse ele ele não falha nesse, nesse aspecto, Eu acho que você sente um pouco a dor da, principalmente da segunda esposa, da Kit ali, é bem... Uhum. É, dá uma certa vergonha ali, ali ele dando depoimento né, enquanto enquanto ela estava lá na sala junto com ele Sim. então acho que ele consegue trazer pelo menos um pouco um pouco desse aspecto
1: mas falando de personagem eu queria te perguntar o que, que você achou das personagens femininas eu achei que como é usual da obra do Nolan achei um pouco mal explorado porque vou falar assim a Emily Blunt por exemplo personagem dela da Kitty o pouco tempo de tela que ela tem, ela atua bem pra cacete.
0: Sim, 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 sim.
1: E, e muitas vezes, as poucas falas que ela teve, ela atua super bem. Mas ela tem pouquíssimo tempo de tela e me parece que ela tem um grande peso, uma grande relevância na vida pessoal dele. De novo, voltando a esse ponto, que eu acho que ele explora pouco, uhum. sabe? Os problemas pessoais dele. Claramente, eu ela tem problema ela... com o alcoolismo, sabe, pô?
0: Sim, sim, sim. É, abandonou a criança junto com ele, tava de boa. <risos> é, eu acho que as duas as duas personagens femininas, nossas atuações muito, muito boas, assim. Eu acho que principalmente eu preferia a da Florence. Eu achei melhor a atuação dela do que da, da Evelyn. É. Talvez até por ter mais tempo de tela, né? Talvez até por... Mais... E ser uma personagem mais, entre aspas, forte, né? Mais... Uhum. firme ali. É...
1: Ah, mas a cena do mundo é desnecessária.
0: Eu acho que é. Eu eu acho que não, não precisava. É, não, é, não, não, vi, não vejo grande necessidade de estar ali não. E também essa frase que eu iniciei o podcast, que é a, fa a famosa frase. Dele, ele não fala, pelo que dizem, não é naquele momento que ele fala, não tem nada a ver. Ele fala lá durante o, o teste do Trinity, depois tem uma entrevista também famosa, um vídeo no YouTube famoso dele falando isso, e não naquele momento lá com ela, lá na, lá na cama. Ah, então. Ah, não, é,
1: é só, só, é porque assim, o, o pessoal acha que ele falou que ela fala quando ele soltou a bomba, mas. Tem uma entrevista com o irmão dele, que, na verdade, quando a bomba explodiu, ele falou algo muito mais prosaico, que é, acho que funciona.
0: Ah, não sabia disso, legal. É...
1: Mas ele tem realmente essa parada, tá? Ele era um, uhum. ele era um louco um gênio. Que eu aprendi o holandês, assim, <risos> só sou <zoio> ele <risos> em três meses. É, esse, esse
0: começo é, é, é bem legal esse começo do filme, mostrando ele indo de um lugar para o outro. É legal, eu acho que é, é muito mais legal porque você conhece todo mundo ali. Ah, você conhece, você uhum. sabe quem é o Bohr, você sabe quem é o Heisenberg, você sabe quem é o, o outro lá que eu esqueci o nome dele, que ele vai ter, vai ter <risos> aula com ele, o que ele envenena, você sabe quem é ele. Então, pô, por vários momentos, o filme traz esses personagens conhecidos para você, e isso que torna, torna a história legal. É... Deixa eu... O que, que eu ia perguntar? Ah, tem... De... Deixa eu lembrar o que, que eu ia... Ah, lembrei, outro aspecto que eu ia trazer do filme. Eu gostei que ele trouxe um pouco à discussão essa frente dos cientistas que eram contra você lançar a bomba atômica. Uh, essa foi uma parte que eu... Larga, eu achei necessária a cena da... É, o Cisard, que era um dos líderes, mas você tinha um... um conselho de cientistas, né? Porque ali a gente já tá falando em 1945, então a Alemanha já estava rendida. E esse é o grande debate da bomba atômica, né? Uma das grandes críticas a ela, será que precisava jogar? Será Porra. que realmente precisava ser jogada? Eu acho que não, acho que particularmente não precisava, porque ali... Ah, é? Você acha? Ou... Acho que não, ou é aquele negócio que você ah, vou sacrificar aqui 100 mil, 200 mil pessoas, vai, eu vou falar 200 mil pessoas, para evitar a morte de 500 mil pessoas, a guerra não ia mais tão longe, vamos combinar que ali já tava a Alemanha já tava destruída é, o Japão ali já estava tava praticamente destruído. E você vê que o filme, a forma que o Nolan tenta trazer isso pra gente é que realmente não precisava, né? Que você vê lá uma discussão do Oppenheimer com os políticos e ali a galera zoando, ah, não vamos atacar Kyoto porque foi onde eu passei minha lua de mel. Muito bonito lá.
1: Isso, isso que eu queria trazer, dois facts de história que é essa parte eu eu ouvi lá do Nerdcast de História, se vocês quiserem o pessoal explica muito melhor que eu lá, vou trazer dois pontos aí, é, que aí eu queria emendar essa discussão que eu acho que é a discussão mais interessante do filme, que é sobre se precisava ou não precisava da bomba, acho que é o grande ponto é. do filme, né? é. mas primeira coisa que o, esqueci o nome do cara lá do xadrez verbal estava explicando, o Japão, ele tinha uma postura pré-bomba atômica que as ilhas eram invioláveis e ele tinha um certo fôlego ainda para continuar na guerra. Só uhum. que existem dois grandes ataques que, que aí a gente só sabe de um, porque a gente aqui do Ocidente ouve a história norte-americana. Já diria um amigo meu, que historiador, que fala que a história é contada pelos vencedores, né? Então sempre sabemos ah, do lado sim. do vencedor. Então, a gente sempre ouve que foi a bomba do Oppenheimer que realmente fez o Japão se render e fez eles pararem com a guerra. Mas existe um outro fato muito importante que é, o Japão, se eu não me engano, ele tinha uma parte que era anexada dele, que era da Manchúria. E eles tinham uma quantidade de mão, de braço mesmo, para ir para a guerra, de homens, muito grande. Só que junto aos ataques, muito próximos aos ataques de Oppenheimer, também a, a União Soviética atacou a Manchúria e anexou a Manchúria. Então, o que, que aconteceu assim, com o espaçamento de meses? O Japão já estava fragilizado, porque ele perdeu a Manchúria, e perdeu muito do exército dele, perdeu de, de, realmente de, de anexar, e junto veio as bombas. Então, quando eles viram que as ilhas deles não eram invioláveis, que eles não tinham mais capacidade científica para competir com isso, mais a perda muito grande do exército, aí sim, realmente foi um ponto que o Japão precisou se render fortemente. Então, tem, tem um lado aí da União Soviética também. Aí ah, o lado russo, contando, contando sobre <risos> é. Então. Esse, esse é conta. um ponto que eu, que eu queria citar, que acho que é, que é interessante levar em consideração. E a, essa reunião, inclusive, que você citou, que eles até decidem, o, o alvo das cidades é, é 100% verídica os, bi, os biógrafos falam que foi realmente assim, ele participou ele ajudou a decidir as cidades e Kyoto foi realmente escolhida também por isso, isso é aquela frase realmente existiu, tá do, do cara falando que não, gostou, não queria ir lá porque ele foi lá nas férias e gostou, mas porque Kyoto tinha um simbolismo muito grande para os japoneses então eles hum. tinham medo de que se eles destruíssem Kyoto Poderia haver, na verdade, um, um senso de revanchismo muito maior do que eles queriam. Por isso que eles, sabe, precisava ser uma cidade estratégica, mas nem tanto. Tóquio já estava para lá de destruída, por isso que foram escolhidas as outras.
0: Ah, sim. E então, ó, isso você só me reforce, aí eu lembro também, e lembrei por causa do filme, dois pontos. Um, que... Vamos lembrar que alguns dias antes ali, inclusive mostra no filme, a gente teve a conferência de Potsdam, né? Que é uhum. literalmente o Stalin, o Churchill e o presidente Truman na Alemanha fazendo uma reunião para decidir, tipo, mano, ganhamos, que é nós, boa, bora aliado, vamos ver o que a gente vai fazer com a Europa. Então, mostrou, mostrou que ganharam. Uhum. E esse esse fato aí da Manchúria agora só reforça que não precisava ter duas bombas. Assim. Então, definitivamente uma dava, né? Uma dava. Se precisasse, uma dava. Duas definitivamente não não precisava assim. E aí é o,
1: o próprio Oppenheimer depois defendeu que a gente poderia eles poderiam ter jogado a bomba numa ilha sem população, só pro pessoal ver a catástrofe é. sem matar ninguém.
0: E vamos lembrar que, e aí é uma frase que é dita depois: na verdade, a bomba é mais uma mensagem para a União Soviética do que para o próprio Japão, né? Que vamos... uhum. já é o início da, da Guerra Fria ali, o final da Segunda Guerra já é, já podemos marcar como início da Guerra Fria. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, mas depois que meu inimigo é derrotado, então o inimigo do meu inimigo vira meu inimigo também, que já era meu inimigo antes. Você <risos> entendeu, né? Eu entendi, entendi. Eu entendi. É. Nossos ouvintes é. também
1: entenderam com certeza. É. É. Não, mas então... acho que você coloca bem. Eu... eu fico eu fico eu acho que o pensamento é válido acho difícil de você chegar no número, né? pensar, falar assim ah, putz, se não tivesse jogado, quantos milhões será que realmente teriam continuado é, se, a, se a guerra tivesse continuado, quantas pessoas tinham atacado é, e aí é sempre o, o clássico dilema do trem, que ele tinha, mas e, e a discussão que o filme traz no final que ele tenta forçar, e de novo, acho que ele não é tão claro, gostaria muito que ele fosse mais claro ainda, ou que mostrasse melhor é que o lançamento da bomba atômica E a criação Literalmente De uma novo tipo de guerra Tem um dos caras Que, que ficou famoso Que vazou informações para a Rússia Ele era um espião russo Que estava no projeto Manhattan lá Inclusive ele é citado ah, sabe?
0: Sim, é verdade, E aí é verdade.
1: os caras perguntam Se ele se arrepende ou não de ter vazado Informações para a União Soviética uhum. e ele fala que não é, Ao contrário, ele fala que a existência das bombas fez um mundo pós-bomba menos guerriático. <risos> e acho que essa é. é uma discussão boa. A gente não pode só, só limitar ali, saca? Imagina que não existisse bomba. Provavelmente a gente teria... Um... Não que acabaram todas as guerras, mas o modo de se fazer guerra literalmente mudou. Né? Ah, a, sim. A, a sim, guerra sim. Fe... Os dois não podiam se assim, fe... Estados Unidos e União Soviética não podiam se enf enf enfrentar diretamente então o que que virou? muito da coisa, virou corrida espacial virou pesquisa virou você fomentar outras guerras em outros países mas não deixa de se pensar que realmente agora a gente, a gente não pode mais ter guerras como a gente teve durante a primeira e a segunda guerra mundial acabou gente. Ah, que agora todo mundo tem um botão de destruir o mundo
0: exato, tem que ser muito mais é, diplomático exato.
1: Então, pensando no longo prazo, eu, eu fico pensando que a, a história, talvez, muito mais lá na frente, passe um pano para o Oppenheimer, como, como o filme passou.
0: É que o filme tentou, é, como o filme tentou fazer, né? <risos> Mas é claro, é esse, e a história é, se não fosse o Oppenheimer, se não fossem os Estados Unidos... Poderia ser... Seria outro que criaria. A gente não estaria num mundo... Se não fosse o hoje teria bomba atômica. Mas seria usado de outra, de outra forma. É... Sim. Então... Deixa eu ver o que mais... Ah! Falar um pouco das... Das, das atuações do filme. O que você achou? Gostou... Gostou?
1: Eu, eu, gostei, eu gostei bastante. O Robert Dow Jr., acho que ele tá fodástico. Achei muito interessante. Que eu não esperava aquele tipo de atuação. Também acho, de, como eu já falei aqui, personagens femininas precisavam muito ter mais espaço. Não sei porque o Nola nunca tem uma personagem feminina. Tem Fora, um complexo é, freudiano. Ativa, né?
0: é. Ele tem um complexo
1: é. freudiano aí. E o, e o cara lá que faz o Oppenheimer lá do Click Blinders é. Cara, eu achei a atuação dele também fantástica. No sentido de... Ele mostra bem um Oppenheimer bem deprimido, né? Você sente, não sente?
0: Sim, 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 sim. Dá pra, Dá pra ver. é O olhar dele, né? O olhar dele é até É, aquele olhar, um aquela
1: cena. Mas é claro que também, assim, Mano. toda a forma como o filme foi filmado, o tempo de câmera, de exposição, a forma que você grava ele, né? Aquele clássico zoom na cara, fica ali. E ele isolado... É... O filme, propositalmente, todo o roteiro é dirigido para mostrar um personagem desolado. E o cara também entrega.
0: Ah, sim. sim Tem sim, boas sim, caras entrega. e bocas. É, exatamente. É... Eu, basicamente, eu gostei também. Eu gostei, acho que o Robert Downey Jr. se destaca bastante. E o, o Pick Blinders também, uma atuação muito boa. Ele deve concorrer ao Oscar, muito provavelmente, os dois devem. Personagens femininas também boa. Matt Damon no papel de Matt Damon, né?
1: Matt Damon no papel de Matt Damon,
0: exato. <risos> é, é bom. Jogo. Não é ruim, é bom. Do nada ah. aparece o. O Fred Mercury também tava lá, do nada, né? Uma pontinha do assim. Do nada, velho. Do nada. E o, Não, o The é Boys bom. lá. E o The Não, Boys o também é muito... faz o, o Richard Feynman, velho. É. E o, ah,
1: uma, é. uma coisa que eu ia te perguntar é. Você não sentiu falta? Ó, tipo, hum. os efeitos sonoros são fantásticos. Acho que a gente nem acabou falando muito porque é muito óbvio. O filme, tecnicamente, é, é fantástico. O filme só falando vai do, levar eu vou falar vários rapidinho. Oscars
0: também. Vai, é, vai é, levar um monte de é. De
1: produção, ele é fantástico. De... Aí eu, eu quero ver inteiro, que filmes vão falar eu gostei. De, de efeito visual dele, né? Ele... Sim, um sim, efe... sim, sim. Um filme que não usou de CGI vai concorrer ao Oscar da categoria de efeito especial.
0: Eita, eu acho, eu acho que talvez não, ele é, bu... ele é bonito por sem em IMAX, mas ele não se aproveita tanto, são cenas muito,
1: muito específicas,
0: né, muito específicas, uhum. eu não sei se chega, é eu chega capacidade.
1: concorre,
0: de... mas não ganha. Ah tá, boa, concordo contigo, vou, vou na sua, concorre, mas não ganha.
1: Porque, boa. assim, eu acho que seria mega inovador se ganhasse um filme uh -huh. sem efe... um efeito uh -huh. sem CGI ganhar de efeitos especiais. Ah, sim, seria, seria
0: bem legal, seria bem legal. É... Mas,
1: falando rapidamente, é isso, o, 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 o roteiro é bom, é... Uhum. a forma que é filmada é boa, a fotografia é, é bonita pra caramba, a forma como ele enquadra os personagens, quando ele quer mostrar, um, quando ele quer dar foco no personagem aflito, ele ele usa um bom enquadramento, né? Ele, dá, ele sabe dar um enfoque no personagem. A relação dos personagens é muito boa no sentido de você entende o que está acontecendo, um pouco dos dramas. De novo, acho um pouquinho supérfluo, mas está ali. E isso tudo fantástico. De roteiro também achei, né? Ficou um pouquinho estendido esse final. Eu, eu quase... É. Sim. Eu, eu, fico, eu fico assim porque... Eu entendo ter colocado um filme de treino, porque por... Eu vou te fazer uma pergunta, vamos lá. O que, que você diminuiria? Ah. Você falou que é longo. O que, que você diminuiria? É, você que é mais longe, enfoque? Fora aquelas, Eu fico Fora aquelas imagens.
0: É uma, é uma boa pergunta. O que, que daria para tirar ali? Daria para tirar um pouco do, do arco final, daquele depoimento, daquele arco final, talvez nem precisasse ter.
1: Não ter muito aquela cara mesmo de, de julgamento?
0: É, e as cenas ali, acho que principalmente que mostrasse um pouco da, da vida pessoal dele, já que não era pra ser o enfoque do filme, acho que poderia, poderia tirar também e deixar mais no, uhum. no cientista.
1: É, tipo assim, se já for ah, falar pra... do cientista, eu só falo do cientista, não é, Me foda-se. Exato,
0: exato. Dá pra cortar, vai, eu tô falando aí, cortar uns 20 minutos. Porque todo mundo sabe que o jovem, o jovem moderno, depois de TikTok, não aguenta ficar mais três horas em frente a uma tela. <risos> uma hora e meia já é muito tempo.
1: Não, não. Eu, mas... eu, eu, tô falando, eu tô falando, isso que eu concordo porque assim, ou eu acho que eu mostrava muito mais ele e não mostrava tanto aquele trocaria, tiraria toda aquela parada do julgamento, mostraria muito mais da vida pessoal dele. Mas aí eu, eu não sei, eu não sei se eu tiraria tanto. Talvez eu encurtaria, inclusive os, a, a duração do segundo ato do projeto em si. Só que se, se, se a grande entrega do cara é o projeto, diminuir o projeto Trinity lá, o teste do Trinity, eu acho zoado, sabe? Você diminuir o principal feito do cara.
0: Ah, sim.
1: Eu sim, não sei, sim, eu não sei de onde tirar, sabe? Mas eu, eu concordo contigo, é. assim. É porque eu queria muito mais ver a vida pessoal dele. E até pensando assim de um modo geral, se você der um zoom out aí pra tentar ver o, o big picture aí do, 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 do filme... Acho que a grande mensagem que o, o, o Nola também tenta passar, quando a gente fala de, da biografia do Oppenheimer, é o fato do cara ser um cientista brilhante, é o cara que fez o projeto e até lendo grande parte do, de alguns vídeos ali sobre a biografia em específica dele, ele foi muito julgado pós-teste, uh, pós aquele julgamento que se ele era comunista ou não, que ele perdeu Toda a credibilidade, ele foi demitido, ele passou anos ali só dando palestras. Ele foi realmente escorraçado pós-evento. Uhum, pós e eu acho que o, o Nola não queria perder esse fato tão importante da história dele. Por isso que ele construiu todo aquele terceiro ato para mostrar que, por mais que ele ajudou a caralho os Estados Unidos, do meio para frente ali, depois da bomba, ele foi literalmente julgado de todos os cantos, escorraçados, Mas... perdeu a credibilidade dele, ele demorou muito para ser reaceito assim na comunidade científica, sabe?
0: Será que a opinião popular também era a mesma? Aqui eu tô pensando lá, como ele foi recebido, depois o filme até mostra, né? Você imagina um americano médio lá, americano médio, o cara foi capa da Times, o cara era tudo. Será que esse cara também desdenhava um pouco do, do Oppenheimer pelo fato, será que a imprensa não 치ou muito ao oh, cara é comunista? Então, que será que, foi, que até a que foi, opinião foi, popular? Pro cara,
1: hum. Ah, é pro cara médio acho que não tanto, mas eu acho que era muito mais o dano no, na comunidade científica, de como que ele foi tratado pós. Ah, porque sim, eu tava sim, lendo sim, sim, sim. que ele realmente passou uns anos assim que ele perdeu a bolsa assim de, de, de grana. ah tá é, e passou muitos anos assim sem conseguir só dando palestras ao redor é. do país umas paradas assim sabe ele ter porque quando ele tirou, tirou a, quando ele perdeu a licença que era a grande a grande ponto lá do julgamento ponto de virada é, ele saiu como que como se ele que tivesse vazado principalmente informações para a Rússia Sim Então ele saiu como o grande comunista possível, o cara que, que liberou os dados, sabe? Então, ah, ah sim. Pensa que até 1960, 70, ali, o norte-americano via o, a União Soviética como um super lobo mau, comedor de criancinha,
0: clássico. Sim, 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 sim. É, é pois é, de fato. Então... E aí, eu quero
1: te perguntar uma coisa. Eu tava dando uma lida, tem um um crítico e cineasta famoso chamado François Truffat. Você é Truffat? Truffat? Não Truffat. conheço. É o cara que criou aquele estilo a novel Wagner francês, sabe? Não. Tá, tudo bem. Enfim. O François Truffat, Truffat, Truffat... Eu acho que é Truffat, foda-se, eu vou falar Truffat. Uhum. É, ele é um cara super mega reconhecido de cinema francês, inclusive ele tem o um, um movimento de cinema francês durante um período foi inaugurado por ele e uma vez ele disse assim que não é possível fazer um filme anti-guerra, de verdade porque, aí eu tô parafraseando aqui, tô lendo um, um parágrafo rapidinho, tá? abre aspas porque o cinema naturalmente torna tudo mais espetacular, a violência o sexo, a beleza das pessoas ou da natureza é algo inerente à mídia cinematográfica. Uma, uma vez tornado tudo mais intenso, mais forte, tudo que é na vida real, do que é na vida real, então, na opinião de Truffat, quando se mostra a guerra, por mais que o filme condense, os, os cineastas não conseguem realmente evitar de fazê-lo parecer legal e emocionante ao mesmo tempo. Fecha aspas. Com esse parágrafo e com essa afirmação forte de Truffat, você acha que ele é um filme anti-guerra ou ele acaba sendo um pouco o filme que exalta a bomba atômica e as conquistas do norte americano
0: Opa, eita, valendo. É... o aspecto anti-guerra dele é só Eu acho que ele é só mais falado. Ele é mais falado. Em quais momentos ele é reconhecido? ali quando você vê medo desses cientistas, vamos fazer uma baixa assinado, vamos fazer uma baixa assinado, então ele não mostra como ele não foca nas consequências da bomba atômica, então não tem como falar que ele é um filme anti-guerra. E até pela própria postura do Oppenheimer, também são apenas esses dois elementos que são contrários à, à bomba. Então eu diria que sim, é uma exaltação tanto à história dele quanto à, à bomba eu, com certeza é, e boa boa afirmação, vou, vou ficar pensando nessa frase que de fato faz total sentido, como o filme, todos os filmes acabam dando essa, essa importância essa grandiosidade para a guerra, uhum. né para a guerra. Eu imagino principalmente quando, quando você fala isso me vem muito Pô, você pega a segunda guerra mundial, foram seis anos né? o projeto Manhattan demorou é, Três anos para serem feitos, três anos, imagina, três anos sei lá numa cidade com as mesmas pessoas. Deve ter sido muito chato, deve ter sido uma vida muito entediante ao longo desses três anos. As famílias, nossa, chato. E o filme não exalta isso, né? Não, ele vai exaltando aqueles momentos lá mais chaves durante esse período. Hum. É, mas boa, boa, gostei, hein?
1: Né, eu, vi, eu, eu peguei assim meio de, de... Uma vez eu tava vendo um vídeo, outro, um vídeo de outra coisa, eu acho que era sobre o... No ano passado, sobre nada novo no front, sabe?
0: Uhum.
1: E, e aí alguém me puxou essa crítica e citou essa frase, eu fiquei com isso na cabeça. Não existe filme anti-guerra. Por mais que o filme é. tente se parecer anti ele ainda assim acaba exaltando, glorificando a Sim. guerra, sabe? Acaba Boa. dando muito mais ênfase. Por mais que você tente homenagear as pessoas que morreram, os heróis de guerra, indiretamente você também acaba elogiando o, o, uhum. o fato em si. E eu, eu fiquei muito com medo também. Fiquei pensando se esse, se esse filme ia ficar com uma cara muito norte-americanizada, de olha como a gente era foda. Ah, talvez eu acho que nesse
0: que... aspecto assim do norte-americano ah, exaltar os Estados Unidos não achei tanto assim não, tá? Não, Eu
1: também. Achei, não.
0: Eu não achei tanto não isso, isso o filme não faz, assim. até pela forma como retrata ali o presidente, por exemplo da época o Truman, <risos> né, na conversa com o Hammer. Detalhe,
1: aquela <risos> frase que ele falou é real, viu? O Truman ah, a gente é? falou, ah. tirem esse bebê chorando chorou nunca mais quero falar com ele <risos> Nossa,
0: pesado, caraca imagina <risos>
1: É, ah, eu, tô, é. eu concordo contigo e acho que só lembrando que é importante, o, se eu não me engano, o Nolo ele, é, ele é inglês, né? Então ele não é norte-americano. Tá Sim. Então. É, mas, é...
0: Tá... mas tá bom, né? Tá bom. É um bom. de impressões gerais.
1: Impressões gerais do filme.
0: Impressões gerais. Acho que você já comentou, né? Já comentou alguns minutos atrás. Você Já deu seu resumão aí? Qual que é a sua Fecha, Faz um catadão e dá sua nota aí.
1: Beleza. Então eu vou puxar rapidinho o quadro e você já começa com Dirige ou Capota.
0: É pra eu começar? É. <risos> tá bom, vamos lá. É, não é grande novidade pra quem ouviu até aqui, mas o filme gostei muito do filme eu gostei principalmente desses aspecto do aspecto científico do filme Eu acho que ele não não pesou muito em cima mas mesmo assim ele acho que ele até poderia ser aprofundar um pouquinho mais nesse nesse aspecto científico mas também ia se tornar talvez muito documentário é, ele se perde um pouco obviamente em querer contar muitas histórias ali ao longo do filme achei o terceiro arco um pouco alongado demais. Mas gostei do terceiro arco, principalmente pela atuação do Robert Downey Jr. Gostei pelo voto lá do senador que mudou, foi o, o Kennedy. Eu achei falando, <risos> caraca, que legal! <risos> eu também, que legal. É. Não posso deixar de falar uma, uma curiosidade só a respeito, só para não falar que eu não falei, jogar um fun fact, que no filme é falado muito ali sobre a bomba de hidrogênio, né? A bomba de uhum. hidrogênio que, inclusive, é um dos cientistas, o Teller, que, que é aquele carinha que foi falando, e a galera fala, ah, nada a ver, nada a ver. Realmente... Ele, ele é de fato, né? Sim, a bomba de hidrogênio, ela é testada pelos Estados Unidos, seis anos depois, em 51, é lançada a primeira bomba de hidrogênio. A mais famosa e a mais potente nos Estados Unidos é lançada num local chamado Fenda do Biquíni, tá? E aí, é... dizem que é a teoria uhum. para o início do Bob Esponja. <risos> só conectar. era onde eles
1: faziam... Não só essa, mas eles faziam vários testes atômicos ali, né, na, Isso. na fenda do biquíni. E uma eles dessas explodiam, explodiam, coisas debaixo da água. Né? Eles <risos> é. fizeram uma um dessas radiações
0: né? é, nasce ali, a fenda do biquíni. E a bomba mais poderosa já lançada, a Tsar Bomb, que é uma Aksar. bomba é, é, soviética, ela é mais de mil vezes mais potente do que a bomba, a bomba atômica ali de Hiroshima e Nagasaki. Eu só queria comentar essas curiosidades, tudo isso pra falar. É <risos> que eu não podia deixar, a gente vai ter outro momento. Não, qualquer, justo, né? justo. É, tudo isso pra falar que então o aspecto é, científico do filme, o aspecto histórico do filme também é muito legal. O Assemble dos Avengers também é fantástico. Gostei muito do Einstein ali como um velhinho simpático que dá pãozinho pras pombas claramente, <risos> ele é um velho que está é numa praça é... ah, vou dar um 8, um 8 sólido pro filme achei ele um pouquinho longo demais mas fora isso e ele se perde ali uns momentos, fora isso gostei, mas eu entendo alguém falar que é um filme muito muito longo, acho muito longo o filme,
1: entendo falar isso também é. <risos> dormiu pós a cena da bomba, né
0: exato, exatamente e tu, o que, que tu acha?
1: É, primeira coisa, acho que pela primeira vez eu vou, vou ir com o relator, vou dar nota 8. Pela
0: oh, 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 hum,
1: é primeira é, vez na história, hein? É isso aí. É. É, acho que vale ressaltar que é, acho que é a primeira vez, olhando rapidamente, é, não, é, não é bem a primeira. É porque, não sei se conta Don Kirk, mas o Nolan, diferente do que ele fez até mais ou menos tudo aqui, o, esse filme, ele ele nunca tinha feito uma cinebiografia, então acho que ele está meio se desafiando, sabe, saindo um pouco da caixinha. Uhum. E é interessante Sim. você pegar um, um diretor já prestigiado, já com uma assinatura tão marcante, com um modo tão, tão bem desenhado, se arriscando em outros estilos de filme e se saindo tão bem. Então, primeira coisa acho legal pontuar isso. Nola saiu claramente da sua zona de conforto para fazer esse filme uhum. e deu super certo. Por favor, continue. Sim. Não sei se ensine biografias, mas é, é muito bom esse ponto. É, de roteiro também fico, fico pensando, não sei, se eu cortaria muito mais o primeiro ato ou daria uma segunda roupagem, mas o meu ponto é o roteiro é bom. Não é excelente, mas é bom. né? Não, não. Ah, na, na história como, do filme como um todo. O filme, tecnicamente, ali de, de, de visual, de efeito de, de som, é fantástico. Senti uma faltazinha do Hans Zimmer, tadinho. Não fez uma Ah, lá, é, não estava lá. Né?
0: O Gustavo, faltou, faltou, faltou um pouquinho. Sim, mas, só, isso, falo, mas é o boa. fact. É,
1: o, o cara é bom, mas não é o Hans Zimmer, né? É, <risos> que... é isso.
0: <risos> Gostei, boa definição.
1: Se eu não me engano, acho que o Hans Zimmer ele tá ocupado, com a agenda ocupada, fazendo o Duna 2, viu?
0: Então, é, verdade, então, é verdade, é verdade
1: Então, talvez perdemos Hans Zimmer aqui para ganhar no outro lado Quando uh, vim né? Mas assim, é, 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 um, é um filme que Muito provocativo Eu gostei que ele deixou questões em aberto Sabe, pro debate Porque Cara, a gente tá falando do pai da bomba atômica O pai, assim, entre aspas uhum. casos, Porque a gente percebe no filme que não é ele Em si, mas acho que ele fez, fez a coisa acontecer Por isso que acabou levando esse título que é uma figura muito controversa. Né? É uma figura polêmica, uhum. que dá para você tirar para os dois lados. Herói ou vilão? Sabe? E sim, sim, o sim. filme deixou... Soube aproveitar muito bem essa perspectiva, porque em nenhum momento ele escreve como um documentário, você coloca aquela tese, não, ele é vilão e começa a apresentar várias coisas, ou ele é herói começa a apresentar vários argumentos. Não, ele, ele mostrou os dois lados. Tem um... Sabe, tem um claro que tem um, tem um viés, sim, tem uma mensagem, mas acho que todo mundo saiu meio pensativo do cinema. De, de, e aí ah, é, é gostoso. É gostoso quando o filme. Você, quando você fica assim. E aí? E aí Ele você era, sai um mas... gostando dele. Tem uma limpada de barra, sim. Mas a reflexão tá ali, sabe? Então. Uhum. Filme, acho que mais do que. Acho que foi um bom presente para 2023. Gostei muito Exato. do Nolan estar tá se achando novamente.
0: Boa, boa, fechado. Então é isso. Agora, então, vamos de recomendações culturais, né? Da semana. Recomendações
1: culturais da semana. Amor.
0: Ah, eu tenho. Eu tenho recomendação cultural. Quer ver... Galera, quer ver um filme anti-guerra? Quer ver um filme que realmente mostre as consequências de uma guerra? Túmulo dos Vagalumes. Assistam um hum. Túmulo dos Vagalumes. Hum. Estúdio Ghibli. Aí sim você vai ver as consequências de verdade de uma guerra. Esse é pesado esse filme, pesado. É uma animação do estúdio Ghibli, da década de 80, se não me engano, início da década de 90, não lembro. Sim. Mas é, é pesado. Mostra a história de dois irmãos nesse Japão é, no final da guerra no final da guerra. Aí você vai ver. Acho que, que eles estão ver. ali por
1: Tóquio, né? Por... Era restrat... é, Era, sobre... era uma alguma...
0: e... é, Era alguma cidade que estava bem destruída já. Podia ser retrata muito.
1: Na verdade, foi pré, Ali é meio pré-bomba atômica, porque na verdade são as bombas incendiárias, mas é mais ou menos ali Sim. naquele periodozinho. Exato, mas é bom, é bom é sempre diferença. ouvir o outro lado da história.
0: Exatamente. Então fique aí com o túmulo dos vagalumes. Acho que inclusive acha no YouTube. Beleza, galera? Quer dar alguma. Não, tem na, tem indicação na Netflix? Tá tem. Boa. Tem na boa. Netflix. Só boa, fechado. Quer dar alguma indicação ou tá tranquilo? Vamos pra casa? Quero, peraí. Pera Barbie aí.
1: Boa. <risos> Pô, não sei, alguma coisa boa que eu tenha visto <risos> Só tô vendo The Office
0: está <risos> tá vendo The Office?
1: Ah, qual é aquele filme do Hitler lá que ele volta? Ele não está mais aqui, ele não está mais morto?
0: Ah, acho que eu sei que você está...
1: Ele está de volta.
0: Uhum.
1: Bom, e a minha indicação cultural da semana, é, dado esse clima um pouco puxado para a Segunda Guerra Mundial... E é sempre bom a gente parar aí com reflexões interessantes e puxar até para o lado do humor, vou para outro lado aqui. <risos> ah, existe um filme, talvez muita gente já tenha visto, mas acho legal citar ele, que é Ele Está De Volta. É uma comédia barra ficção pensando se o Hitler tivesse sido transportados para o tempo de hoje, o que aconteceria. E traz muito a reflexão sobre... As ideias do nazismo e ao mesmo tempo de uma forma meio comédia e fico até com um pouco de. Ao mesmo tempo que eu dei umas risadas, temos uns momentos a gente vê as... os movimentos cíclicos que nos dão muito medo. <risos> uh, então fica essa indicação cultural.
0: Boa, boa, fechado. É, espectadores medianos, é isso. Conseguimos trazer uma estrega, um filme que ainda está nos cinemas. Esperamos lançar ainda enquanto é esteja nos cinemas. Vitória para nós. É, como sempre, nos siga aí no nosso Instagram, YouTube, Twitter, enfim. Beleza? Um beijo a todos e até o próximo episódio
1: medianos e medianas, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui, e você que adora cinema e quer ouvir cinema até pelos ouvidos, muito mais obrigado e tchau, tchau